0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становится все больше и больше? Листаю контакты. Лена, Расклады Таро. Настя, Натальные карты. Люба, Рунолог. Привет, я Оля, и это подкаст «Лунные сутки», где вместе с вами мы выясняем, как эзотерика влияет на нашу жизнь, а помогают мне в этом эксперты. Один эксперт, один выпуск, и да поможет нам вселенная. Каждый раз, когда я зову к себе нового эксперта, мы раскрываем различные тематики, связанные с эзотерикой. Эксперты рассказывают мне о своих практиках, рассказывают о том, что они применяют, а также пытаются убедить меня в том, что все это очень полезно нам в жизни А я пытаюсь во все это поверить И сегодня у нас будет Очень интересная тема Которую, мне кажется, мы еще ни разу Не слышали в каком-то широком поле И в гостях у меня сегодня Павел Он ведический архитектор Мастер цифровой психологии А два года назад Получил благодарность ООН За вклад в развитие общества В общем, это очень непростой человек Который занимается, видимо, очень непростым делом Но у меня к нему масса странных вопросов Поэтому погнали. Павел, здравствуйте.
1: Ольга, приветствую вас. Привет, друзья. На самом деле все очень просто. Благодарю за представление, за такое возвышенное. Все на самом деле легко и просто. И постараюсь сегодня максимально легко, опять же, ответить на на ваши вопросы.
0: Ну, мой первый и самый основной связанный с энергетикой пространства. Я так понимаю, что вы в этом специалист, но судя по тому, что архитектура пространства это что-то вот взаимодействие между собой. И, соответственно, вопрос мой такой... Пространство. Как оно, это же неодушевленный такой предмет, понятие, как можно совместить энергетику пространства и, например, предметов, которые там стоят, чтобы мы не миксовали энергетику стула, кресла и пространства целиком. Или это вообще чушь, и я все воспринимаю буквально и неправильно? Как относиться к энергетике пространства? Как она существует и взаимодействует с нами?
1: Ну вот смотрите, Ольга, у нас с древних времен, да, в том числе от наших бабушек, мам, сохранились какие-то, наверное, традиции, какие-то домашние комментарии, где нужно что хранить, куда что нужно ставить, приметы в том числе рождены. И они рождены, соответственно, от э, каких-то причин И нужно сказать, что на Древней Руси У нас э, были поверья, что все-таки В доме у нас э, есть определенные Скажем так, силы В простонародье это барабашка да, Там mm -hmm. определенная живет да, Которая так или иначе когда-то проявляется Какие-то там вещи сязают и так далее Но здесь больше, наверное, все-таки мистика Нужно сказать, что издревле ведическая архитектура – это наука, я подчеркну это слово, наука о зданиях, о пространстве и взаимодействии пространства на жизнь проживающих в них людей. Нужно сказать, что здания – это живые организмы со своей внутренней собственной жизненной энергией, внутренним пространством. И вастушастра учит, как сбалансировать энергию здания и человека, чтобы они резонировали как музыкальные ноты и были в гармонии друг с другом. То есть основная задача вастушастра — это создание гармоничных пространств, в котором проживающие люди живут счастливо, гармонично и развиваются согласно своему предназначению. То есть пространство, которое так или иначе... Помогает им быть реализованным в этой жизни И в этих пространствах, гармоничное пространство Человек не чувствует каких-то отягощений А просто живет счастливо
0: ну, То есть получается, что пространство может так повлиять на человека Что он найдет в конкретном пространстве свое призвание И будет внутри этого пространства чувствовать себя комфортно, хорошо И такой, все, я счастливый, познал все миры этого, этой вселенной И я молодец
1: В общем-то, да Сейчас я расшифрую mm -hmm. вот эти все умные слова, которые были сказаны в самом начале Нужно сказать, что правильным пространством, одним, одним из факторов правильного пространства У нас считается форма квадрата, либо прямоугольника Но у прямоугольника есть свои грани, то есть это 1 к 25, 1 к 5 пропорции да? Так как наше пространство, наша Вселенная имеет определенное направление Север, юг, запад, восток то согласно этим направлениям должен находиться здание, квартира или то пространство, где мы живем. То есть правильное гармоничное пространство, во-первых, правильной формы, второе, оно расположено согласно сторонам света. Угу. То есть когда уже происходит у нас отклонение от сторон света, уже начинаются определенные сложности. Например, самыми неблагоприятными зданиями либо квартирами, в которых люди живут, считаются здания, построенные под 45 градусов. То есть это называется конфликт сознания. И люди, которые живут в таких зданиях, они так или иначе думают об одном, но их действия отличаются от их мыслей. И постепенно, постепенно человек начинает проявлять депрессию, где-то страх, жить в негативе, потому что он хочет одного, но у него в жизни не получается. Mm -hmm. Это так называемый доша. то есть ошибка, Так как Васту Шастра — это наука, которая к нам пришла с Древней Индии, и науку это создал, и вообще к нему вся эта информация пришла со Вселенной, был первым архитектором в мире — это архитектор Маян, и этой науки уже порядка 15 600 лет. И эти священные писания дошли до нас с, с Древней Индии, и писались они на, на сушеных листьях. Вот, и были люди, которые хранили эти листья, и до наших сегодняшних дней эти писания дошли. Вот. Так постепенно и в нашем современном обществе и развилась эта наука, наука о, о пространстве и о том, как пространство действует на людей, которых в них проживают.
0: Надо же, я вот не знала, что это прям такое много тысячелетняя история, которую так хранили. Иногда, вот вы называете 15 тысяч лет назад, и я такая, 15 тысяч лет назад были вообще квадратные прямоугольные дома, в которых люди могли бы э, жить? Мне казалось, у них какие-то были хижины и пещеры, но у нас же не было пещер, в которые ты заходишь, а они прям Параллельно, перпендикулярно, все там ровно по сторонам горизонта. Это же тоже как-то, наверное, сложилось годами. Такое видоизменилось, то есть не просто пришло какое-то видение в конкретных квадратах и прямоугольниках, оно же, наверное, тоже как-то видоизменялось. Просто такое интересное.
1: Нужно сказать, что наши предки и цивилизации, которые жили до наших сегодняшних дней, они были гораздо просвещеннее и умнее, чем мы. Дело в том, что сейчас наукой подтверждаются те знания, которые были прописаны в шастрах. Шастра — это знания. То есть ведическое, ведические знания, которые идут издревле. Почему в современном мире у нас используются определенные высокоточные приборы, которые подтверждают знания, которые были сделаны э, и написаны в священных писаниях? То есть тогда еще люди могли предсказывать какие-то катаклизмы по звездам. Почему, например, цифровая психология это когда по дате рождения можно сказать, как действует человек, как думает человек. И с помощью этой науки изменить его мышление и действия. Чтобы он пришел к реализации своей души, то есть к реализации своего предназначения образным словами. Ведь все это, вся информация идет из древних веков. И многие действительно считают, что квалификация либо констатация человека по выдаче рождения — это ну, в какой-то степени даже мистицизм. Хотя это просто данность, это закон. И нужно сказать о том, что васту шастры и дома, построенные по правилам, есть закон. А наша Вселенная – это и есть закон. Там, где есть правила, там есть закон. Например, почему на нас очень сильно влияет планета. Когда мы знаем, как на нас действует планета, мы можем эту энергию планеты использовать во благо. Угу. И есть такое, могу сказать следующим образом, что мудрецы управляют планетами, а планеты невеждами. Мудрец тот, кто знает, какая планета действует на него на, на день. Ну, образно говоря, мы сейчас говорим про в обычном простонароде про гороскопы. Mm -hmm. Но человек, который не знает, какая планета на него действует, он будет подчинен этой планете. То есть mm -hmm. разница в том, что человек, обладая этими знаниями, может использовать эту энергию, какой день, что нужно делать. Также и в пространстве, когда согласно древним писаниям, ставили дома, ставили храмы. Опять же, обращу внимание, что древние храмы, известные всем храмы, они построены четко согласно этим наукам. Вот кому не лень, изучите основные храмы, которые построены, например, в Индии, на Древней Руси. Ведь старые православные церкви не просто так ставили на каком-то месте, их ставили согласно определенным канонам. И нужно сказать, что наши древние, древнерусские традиции очень сильно перекликаются с древними индийскими знаниями. То есть наши предки знали, каким образом, где должен располагаться вход, где нужно ставить печь. И, к сожалению, после революции все эти знания были просто ну, уничтожены. Да.
0: Да. Ну, аннулированы, да. Там, в принципе, все было немножко наперекосяк. Но это больше похоже даже на такое коллективное бессознательное, когда мы находим какие-то подтверждения одинаковых событий в различных частях света, и они как-то похожи между собой. Но с храмом-то понятно, там были знающие люди, а обычные люди... То есть они же все равно так или иначе могли где-то ошибаться в том, где поставить дверь, где поставить печку. И как-то жить, видимо, не очень хорошо В этом отношении
1: Конечно, эту науку Каждая наука обладает определенными людьми То есть не всем дано все науки Нести в одной голове То есть качественный специалист Он обладает знаниями в одной Либо двух науках, да, совмещая их Так вот как раз были И существуют сейчас же Это возрождает очень сильно Наша эра перешла в воздушную эру И сейчас вот век психологии Почему сейчас очень много психологов Эзотериков появилось Потому что поменялась энергия И люди не особо хотят понимать вообще существование этого мира, существование коммуникации, чтобы понять вообще, для чего мы здесь, как э, общаться с, со своими коллегами, близкими, друзьями, вообще понять себя. А в древних писаниях существовали, в древние времена существовали архитекторы, которые строили здания, строили дома согласно ведам. То есть веда — это знание.
0: Uh -huh. А если мы поговорим про такую историю, как я просто погуглила ведическую архитектуру, и мне, соответственно, там выпало третьего тысячелетия. А что было в предыдущих двух каких-то версиях? Там были какие-то другие знания, которые трансформировались? Вот опять-таки древние там что-то строили, потом древние что-то построили не так, мы это все переосмыслили, и это стало каким-то новым. Или непосредственно... Что-то произошло такое, и вообще там первое тысячелетие, это наше средневековье или это значительно раньше? Есть ли какая-то разница?
1: Сейчас мы восполняем и вспоминаем те знания, которые были раньше. То есть мы были последний век, последние несколько веков, наверное, в таком забвении, когда все эти знания просто были никому не нужны. И почему, например, сейчас называется ведическая архитектура третьего тысячелетия? Это те знания, которые были заражены раньше. То есть сейчас идет зарождение или возрождение всех тех знаний, которые э, мы получали раньше от проводников э, этих знаний, которые до нас зашли вот на, в том числе, когда не было бумаги, на сухих листьях записанных.
0: И чем же тогда, получается, занимается ведический архитектор?
1: Ведический архитектор создает гармоничное пространство, в котором, повторюсь, опять же, люди себя чувствуют комфортно, развиваются, живут счастливо. То есть задача ведического архитектора — спроектировать, если мы говорим о доме, гармоничное пространство, где будут люди просто счастливы. Почему? Я изначально сказал, что здание — это живой организм своей внутренней энергией. Дело в том, что каждый сектор, здания, дома, квартира если мы разобьем по частям света, да, это север, северо-восток, восток, юго-восток юго и так далее, отвечает за определенную сферу в жизни человека. То есть если в какой-то зоне есть нарушение, так называемая, опять же, Доша-ошибка, то проблема в этом секторе будет отражаться на жизни человека. То есть, например, вот так как у Ольга, да, вот девушка, для вас это, наверное, первостепенно будет, <laughs> в том числе, Юго-Восток у нас отвечает за любовь, так как там правит балом планета Венера, да, mm -hmm. это женская энергия, это красота, это богиня любви. И э, зачастую, когда э, приходят э, с каким-то запросом девушки, у них вот женщина, на первую очередь, это личное отношение. И когда ты смотришь на те квартиры либо дома, в которых пришел запрос, там есть поражение как раз юго-восточной темы. То есть либо этой части нету в доме, очень часто строят да, квартиры неправильной формы. Например, там два окна на одну сторону, там во двор выходят одно окно на улицу и какой-то части нет да грубо говоря такие распашонки то есть доша это то где допустим нет какой-то части света либо туалет находится не в той зоне да и нарушение а, пространства в доме будет отражаться на жизни человека это уже сто и почему в я называю аксиомы то есть теоремы не требующих доказательств потому что те правила которые законы написаны они сто процентов воплощают That's.
0: Слушайте, ну вот на заре моей молодости был фэншуй. Был чудесный, когда мы все носились с этими денежными деревьями, ставили их по углам, ждали всех этих потоков, все остальное. Разве это не то же самое? И, может, это просто какая-то другая фэншуй из разряда для такой легкой лё версии ведической архитектура для тех, кто любит потяжелее? Mm -hmm. или, или есть отличия между ними? Потому что вот вы описываете, что есть, соответственно, тут разные сектора, мы, значит, улучшаем здесь, ухудшаем там, если там у нас где-то что-то в переизбытке. Чем тогда отличие от фэн-шуи? Просто фэн как-то на слуху, а ведическая архитектура кажется, ну, серьезно, очень сложным для восприятия архитектура. Надо построить дом, это же больше для того, чтобы жить счастливой жизнью, то есть по-хорошему нам надо всем уехать, отстраивать свои дома <coughs> в правильной форме, и все, никакая ипотека в на нам не нужна больше. И ни в коем случае, потому что там все построено через одно место, все неправильно, ни в ту сторону смотрит, ни теми окнами, ни на тот восток. Куда делся фэншуй?
1: А, Ольга, могу сказать, что вы правильно подметили. Вообще идеально, чтобы у каждого человека был свой дом потому что не существует гармоничных квартир. Бывают либо очень плохие, либо средние, либо более-менее, в которых можно жить, откорректировав их определенными методами, опять же, по ВАСТу. Пеншу и ВАСТу, они, в общем-то, идут параллельно, не мешая друг другу. Но так сложилась моя жизнь, что с детства я очень чувствительным к разнообразному родам энергии, пространства, и именно через, скажем, кризисы в моей жизни, через проблемы, на которых я никак не мог Найти ответы в жизни Смогла ответить наука то вас, то шастра То есть происходили те или иные события в моей жизни По здоровью, по бизнесу И я просто не понимал, от чего это Вроде бы ты все сделал, вроде бы все по правилам Но так или иначе складываются такие события Которые приводят к неблагоприятным эффектам и я долго искал ответы у разных психологов, эзотериков и так далее и тому подобное. Все это прошло. У меня даже был свой «Мастер фуншуй». А вот, да, несколько лет, и, которая мне помогала своими советами, но после одного случая, когда я выбирал себе земельный участок, сложилась такая ситуация, что мы выехали с ней, скажем, на тот земельный участок, который мне понравился, и она мне, в общем-то, обрисовала его параметры, этого земельного участка. Но несколько лет назад он мне говорил противоположные вещи. Mm -hmm. Что э, вот вам подходит такой-то участок э, Я говорю, так вот этот участок Который мне, в общем, под подходит он говорит, нет, какие-то там звезды летящие Они немножко завинили. И вот здесь вот мне э, не совсем стало приятно и понятно Почему э, со временем какие-то законы и правила могут меняться На то они и законы, на то они и правила Что они не должны меняться И вот здесь вот у меня возникло первое сомнение Я пригласил еще одного мастера фэн на тот же самый участок и мастер фэн-шуй второй мне сказал совсем другие вещи. Я думаю, ну, наверное, в третий человек, <свят> специалист, какую-то точку зрения подтвердит. Как вы думаете, что сказал третий человек?
0: Неужели третья версия?
1: Третья версия. И тогда я понял, что ну, здесь, наверное, у меня поставлена точка с фэн-шуем. И в этот же день, в этот же день, в этом же поселке я встречаю людей, которые не познакомились с ластушастрой. М. Мистика.
0: Как это? Совпадение? Не думаю.
1: Совпадение? Да, не думаю. Я не хочу ничего плохого говорить про фэн-шуй. Я уважаю эту науку, так как я с ней жил определенное время, но так сложились обстоятельства, что вселенная мне привела именно вас. Нужно сказать, что когда Вастушастра стала помогать людям, и обычные простые люди, зная эти законы, либо средние сословия, которые пользовались законами Вастушастра, строили себе дома с помощью архитекторов, которые несли эти знания, они стали богатеть, они стали жить счастливой жизнью, они стали нести какую-то определенную ценность в обществе. И правящим элитам соответственно это не понравилось. Они знали все эти секреты у них были мудрецы, и им как бы намекнули, что люди становятся весомыми в вашем государстве, в нашем mm -hmm. государстве согласно ведам, согласно исполнению архитектур, определенных архитектурных вещей. И а, архитекторов стали уничтожать, стали изгонять, чтобы они не передавали эти знания. И часть из них ушли в Китай. Но китайцы это народ с достаточно сильной своей собственной культурой, в которых тоже накопилось очень много традиций. Они восприняли вас ушаструю индейскую науку, но через свою призму. Mm -hmm. То есть пропустили через свой китайский мозг. Ну, да. у
0: них, мне кажется, там все работает. Что с коммунизмом, что с, видимо, ведической архитектурой, что с бизнесом. Все через себя и вы, выдать какой-то отдельный продукт. То есть так, получается, зародился фэншуй.
1: Да, то есть так появился фэншуй. Да, это у -у -у. Вот через, это вас ушастый пропущен через китайскую культуру. Поэтому там есть некоторые вещи схожие, но, тем не менее, они достаточно серьезно отличаются. Но нужно сказать, что некоторые элементы, Коррекции в квартирах, либо в домах, я также применяю свой шуй, потому что они подтвердили свое существование по определенными изменениями в жизни людей.
0: Но mm вот. -hmm. Mm -hmm. С домами все понятно, то есть, но, ну, к сожалению, у нас не у каждого есть возможность купить себе участок, построить дом своей мечты Мы чаще встречаем людей, которые действительно вынуждены расширять свое пространство в многоквартирных домах Как тогда работает ведический архитектор, если, например, я приглашаю человека, не знаю, там, на стадии ремонта, например, как он? Он же не будет сходить со мной по строительным магазинам, такой, подожди, вот эти обои не на тот, не на ту стену. Это не надо, или как? Как происходит? Вот уже, если мы пойдем от теории к практике, как это происходит вот в жизни?
1: Угу. Классный вопрос, и буду очень счастлив, если эту информацию я смогу донести до людей, и кто-то станет чуточку счастливее, а может быть и не чуточку счастливее благодаря этой информации. Очень важно подбирать себе квартиру, ну, если мы говорим о квартирах, до того, как мы их купили. Потому что изменить а, пространство внутри уже созданной квартиры гораздо тяжелее, чем подобрать более благоприятную квартиру и уже делать изменения а, в ней. То есть, опять же повторюсь, что есть хорошие квартиры, средние и очень неблагоприятные, в которых люди проходят очень сильные а, жизненные уроки. Нужно сказать, что пространство – это отражение нашего сознания. И тот уровень сознания, в котором сейчас проживает человек, соответственно, выбирает те или иные объекты, те или иные квартиры, дома, в которых он живет. То есть, зная законы вас, то можно подобрать более-менее благоприятную квартиру. А если человек уже въехал в, ну, скажем так, в среднюю квартиру, в... Вот, которые можно поделить там, по 10-бальной шкале на, на 5-6. На И есть определенные методики коррекции, которые помогают так или иначе проблемные зоны поднять частоту этих проблемных зон. Здесь применяются разные методы. Это как раз в том числе цвета. Цвета, это могут быть цвета обоих, цвета мебели. Это могут быть планировочные решения, где какие шкафы ставить, где можно это делать, а где нельзя. Также, например, если не хватает какой-то зоны энергетической, это ну, вообще неблагоприятно, мы можем сделать там своеобразный костыль, то есть создать недостающую энергию. Это кристаллы, это янтры, это определенные символы, которые до нас дошли из древних веков. То есть с разных сторон света приходит информация, что находят те или иные символы. Да? Допустим, мы живем в славянском да, эгрегоре с вами. То есть здесь можно и славянские эгрегоры использовать. Это древние славянские символы. Скандинавский символ у нас тоже очень сильно работает. Это руна. Древнеиндийский – это янтр, Это сумасшедший, очень сильный, энергетический сильный корректор, который нужно очень осторожно применять. Потому что некоторые начитаются в интернете, распечатают себе черно-белую янтру и куда-нибудь повесить. Эта проблема вообще будет очень сильно потом проявляться в жизни людей. Поэтому можно откорректировать неблагоприятное пространство в зависимости от его неблагоприятности. То есть масло-масло, но это так выглядит примерно.
0: Ну, то есть никаких прям супер-мега-ритуалов связанных, сейчас подождите, я обойду вашу квартиру с кодилом, с вас 5000 и выгоню какую-то старую бабку из этой квартиры, дух старой женщины, чтобы никто не отражался в зеркале. Такого ведические архитекторы не делают. Только рекомендации с точки зрения каких-то вот законов, связанных с распределением по секторам.
1: Нужно сказать, что в хороших пространствах, ну, таких вот вещей, конечно, не бывает, потому что чем выше осознанный человек, тем больше более классном пространстве он живет поэтому вот как правило вот такие вот все вещи происходят даже вот на картинках сказки да посмотреть mm -hmm. каких-то страшных зданиях где действительно могут какие-то вот там, сущности определенные жить вот, а Чем лучше пространство, тем, соответственно, там меньше таких э, факторов. Но мы не уходим от этого, мы не отрицаем, что это есть. Это уже, наверное, опыт. И э, сейчас это э, я не отношу к васту потому что это наука. А то, о чем мы сейчас говорим, уже больше эзотерика. И нужно сказать, что при коррекциях определенных пространств Нужно все-таки очистить пространство, если там жили другие люди, если там кто-то ну, ушел да, из жизни. И ведь определенная все-таки энергия там может сохраняться. Поэтому прежде чем корректировать какие-то пространства, квартиры дается информация о том, как почистить эти квартиры, чтобы вот эти сущности... А энергии, назовем так, они все-таки покинули этот дом.
0: Вы просто немножко предвосхитили мой следующий вопрос. Мы очень часто говорим, что там про покупку дома, про покупку квартиры, да, там эти новостройки и все такое прочее. Но бывает же, люди снимают жилье, и там, соответственно же, до них мало ли какой там садом и Гаморра происходил до того, как мы снимем светлую квартиру рядом с метро, недалеко от работы, а там по факту потом вот это вот все вскроется. Там же, естественно, что и на съемных квартирах мы всегда попадаем в кучу различных здесь не трогайте, тут обои не перевешивайте, не переклеивайте мой чудесный диван 20 века, <свят> никуда, пожалуйста, не сдвигайте. И нам все равно, так или иначе, по определенным причинам, люди выбирают эти квартиры, потому что им экономически, допустим, это выгодно, и так далее, и так далее. А вы просто затронули такую тему, связанную с тем, что надо отталкиваться от своих вот этих вот пожеланий, энергии и всего остального. Но ну, нет, на квартиру моей мечты столько денег сразу, что тогда делать? Мы же будем обращаться к тому, что мы выберем из того, что нам посильно, и будем с этим как-то работать. Это же можно же к этому так отнестись. И там все провести энергочистку, поработать с пространством, или все это все не, не по закону, не по тем законам, мы живем. Отрекайтесь, товарищи, от этого. Двигайтесь в сторону мечты и своих вибраций.
1: А конечно всегда нужно двигаться в сторону своей мечты, но тем, у кого пока нет возможности я надеюсь, что после нашего разговора все-таки все будет идти к воплощению своей мечты. У тех, у кого пока нет, это слово пока, да, здесь ключевое, можно следующим образом действительно почистить те квартиры, в которых они живут. То есть каким образом это делается? Это можно сделать на убывающую луну. И если мы берем, там, например, там, одна-двухкомнатную квартиру, мы начинаем чистку квартиры а, северо-восточной части. То есть, допустим, там какая-то комната. Мы закрываем эту комнату, открываем окна, Ставим посередине комнаты свечку Берем вторую свечку И начинаем против часовой стрелки Опять же, начиная с северо части Обходить эту квартиру И мысленно представляя о том Что мы сжигаем всю негативную энергию Которая там находится Это нужно делать с молитвой В зависимости от того, в какой конфесс конфессии Человек находится Православие, мусульманство и так далее Но опять же, надо обратить внимание Что дверь должна быть закрыта Окна открыто, чтобы вот эта негативная информация, она просто выходила. И если это делает хозяин дома, мужчина Это будет в раз 10 сильнее, чем это делает женщина Потому что, когда молится мужчина, молитва гораздо сильнее А
0: если я живу с атеистом, что мне делать?
1: С атеистом? Значит, делать это самостоятельно, чтобы ваш атеист не видел этого И вы делали, может быть, самостоятельно Это все равно будет польза не, не важно, это делают мужчины Либо женщины Это лучше сделать, чем не сделать со, совсем, согласна?
0: что <свят> вы так делаете акцент на, на том, что вот там Мужчина помолиться ты будет чуть сильнее, чем женщина вот, Я просто из того лагеря, когда Подождите, у меня есть вопросики <свят> Относительно этого Я из новоделанных этих женщин, которые равноправие, мы молимся одинаково, тут нет никаких, соответственно, различий. Все-таки задам этот вопрос по поводу чтения молитвы. А какую именно в православии, например, прочитать молитву, связанную ну, с этим? У нас очень
1: сильная молитва, одна из самых сильных, это очень наша.
0: Ну, то есть базовую нашу. Ну, да? я, господи, простите.
1: Ну, как сказать базовую, это одна из самых сильных православных молитв.
0: Вот, просто у нас же много всяких разных религиозных конфессий, и я не очень знаю, кто у нас слушатели. Вот, так сказать, ну, наверное, люди немножечко обратятся к своей вере и посмотрят, какие центральные молитвы есть. Нет, потому что я, к сожалению, не по этой части. Я вас поняла. То есть, И, в общем, мы так обходим квартиру э, во всех наших комнатах. А что делать, например? Кухню надо обходить? Там, мы обходим и, все места. Сердце, все
1: места. Нужно солью также помыть э, полы. То есть солью мы взяли ведро, засыпали туда соль, и солью помыли половин. Да? И можно на следующий день всю эту соль, соответственно, смыть. Что касается зеркала. Дело в том, что зеркала – это определенная субстанция, которая имеет память. Поэтому также со свечкой вы берете, и свечкой начинаете прорабатывать это зеркало, говоря молитву. То есть такие вот базовые вещи, которые необходимо делать ну, хотя бы раз в полугода, живя в своем собственном доме, квартире, ну, туда приходят разные люди, вот, особенно тем, кто работает на дому, там, например, девушки, которые могут делать там ногти, да, как uh -huh. по-женски называется. Маникюр. Маникюр, да.
0: Бьюти-услуги на дому.
1: Типа того, да, который принимают, там, массажи делают и так далее и тому подобное. То есть такие вещи, это уже, наверное, больше как бы опыт который не имеет отношения к васту шастра
0: но все равно ритуал это интересно почему нет согласен у нас сейчас как раз убывающая луна, правда, наверное, наш подкаст выйдет, когда будет уже нарастающая Поэтому подождите, ребята, следите за лунным календарем, не спешите покупать свечки Кстати, обычные свечки подойдут или какие-то?
1: Да, обычные Все. свечки
0: Я лучше сразу спрошу, потому что я могу, как то из разряда зайти в храм Дайте мне 10 свечек на 10 моих помещений и пойти их немножечко обкуривать Вдруг я проникну с этой техникой и попробую с этим всем
1: Душать легче Ну и плюс ко всему, если возвращаясь к тому вопросу, что делать дальше, конечно же, квартира должна быть чистой, да, убранной, то есть не имеется определенных завалов. И нужно сказать, что так как самая чистая энергия, основная энергия чистоты, главная энергия, которая к нам заходит любое пространство, она идет в северо восточной части. Вот обратите внимание, что у вас дома на северо-восточной северо части, то есть она должна быть самым открытым пространством. Там не должно быть туалетов, там не должно быть шкафов, там не должно быть завалов. То есть это зона через который приходит вся самая главная энергия понимания вообще существования человека. То есть это называется зона учителей. Вот. И в древних православных домах, в том числе сейчас в Индии, там всегда находился ал 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 алтарь.
0: Да что, ребята, берите в руки компас, настраивайтесь на северо-восток и идите смотреть, что у вас там нет завалов. А вот если есть завал, убирайте.
1: Компас а, и телефоны в здании брать не стоит, потому что они так. дают достаточно большую погрешность от 20 градусов, и, как правило, люди ошибаются зонами, которые у них находятся дома. Дело в том, что э, бетонные стены, другие излучатели, которые находятся у соседей, так или иначе сбивают компасную стрелку, в том числе и в телефоне. Поэтому самый простой вариант, я сейчас хак вам говорю. Открываете карты Google, Яндекс и смотрите расположение вашего дома относительно сторон света. Там они а, располагаются четко по сторонам света, где север всегда наверху. И вы, зная, как располагается ваша квартира относительно дома, можете понять, в какой сектор у вас попадает а, северо-восточная часть.
0: Ну, круто. Не будем, не будем пользоваться всякими разными этими ребята, все по науке идем. Открываем Google карты, смотрим и двигаемся дальше. Слушайте, а ведический архитектор, насколько широко может смотреть? Я имею в виду, например, не только с точки зрения квартиры, там, района, города. Может, вы можете общаясь с человеком, понять, в какой стране ему лучше благоприятнее искать свое жилье, это же как-то же может быть взаимосвязано, например. Или это нет, только с конкретными пространствами работает ведический архитектор. Насколько, в общем, широко просматривается ваша наука?
1: Есть базовые вещи, которые позволяют определить местоположение благоприятно для постройки дома, либо выбора дома, то есть, а мы, опять же, можем и говорить про город, но в город это в меньшей степени отвечает Вастушастра. Шастра, да, то есть важно, чтобы при подборе пространства, где мы будем жить дома, не находилось кладбище, не находилось больниц, высоковольтных проводов, если там течет река, да, либо находится какое-то озеро, важно понимать, с какой стороны оно находится, потому что также имеет достаточно большое значение. Никаких свалок, нежелательно, чтобы рядом были церкви, да, потому что там достаточно сильные происходят молитвы, туда люди очень просящие приходят, и так или иначе это сказывается на жильцах окружающих домов. То есть важно открывать, подбирать желательно открытое пространство, но если, например, ваши окна выходят на юго-юго-западную часть, было бы неплохо, наоборот, чтобы там стояло какое-то здание. Потому что с юго-западной части идет самая неблагоприятная энергия. Если там, например, стоит какое-то здание, да, то оно защищает а, ваше здание, а, в котором вы живете. То есть здесь достаточно много тонкостей. Если отвечает вопрос по городу, то здесь уже мы можем применить технику цифровой психологии, когда по дате рождения можно определить, подходит ли тот или иной город человеку, в котором он будет проживать. Ну, вы знаете, наверное, да, как говорят, Москва либо принимает, либо не принимает, сколько вот людей приезжает, и у некоторых там ничего не получается. Это как раз вот плюс на плюс, минус на минус, да? Когда плюс на минус а, магнитики соединяются, минус на минус, либо плюс на плюс, они расходятся. Так вот, у каждого из нас есть свои собственная энергии, И у города есть своя собственная энергия. И когда эти энергии совпадают, они проходят, приходят в резонанс, то человеку там комфортно, там, у него, в общем-то, начинают жизни изменения достаточно сильно происходить. То есть, зная вашу дату рождения, можно это определить.
0: То есть, по идее, получается, что ведический архитектор может совместить немножечко знаний с нумерологией И каким-то образом помочь человеку понять, такой, подождите, тебе надо жить в Торонто, а не выплачивать ипотеку в Кудрово И, соответственно, как-то в этом, ну, хотя бы в примерном направлении, там, а вам пора переехать Эта страна вас угнетает, вам здесь будет плохо, езжайте на море Средиземные.
1: Скажем, здесь надо... В данном случае здесь тоже совмещаются да, uh -huh. две науки, цифровая психология и ведическая архитектура. Вот. А касательно стран, здесь, наверное, уже человек по интуиции может подобрать. Либо, я знаю, здесь этим занимаются астрологи. Вроде бы они могут подсказать человеку, какие страны ему больше подходят. Но вот какой город в этой стороне подходит человеку. Здесь уже можно подключить цифровую психологию. Но не нумерологию, очень часто путают цифровую психологию и нумерологию.
0: Слушайте, ну раз мы затронули эту тему, очень коротенько расскажите тогда, чем отличается нумерология от цифровой психологии.
1: А, нумерология ⁇ это характеристика, это данность человека, то есть она говорит, какой есть человек. Цифровая психология, она работает по дате рождения, и здесь она раскрывает не только данность человека, то, как он мыслит, то, как он действует, но есть определенная методика с помощью психологии, когда можно изменить мышление человека либо действие человека, чтобы он реально пришел к своей счастливой жизни. То есть он будет понимать, от чего он страдает, как он поступает, правильно, неправильно, и в чем реализация его души. Эти алгоритмы которые с точки зрения психологии можно объяснить человеку как психолог, они очень сильно отличаются от нумерологии. То есть там нет четкой, скажем, вот ты такой, 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 а что с этим делать, ну, как бы вот думай сам. Наука — это единственная наука, которая полностью позволяет человеку сейчас с помощью мастера цифровой психологии объяснить, что ему делать вообще в жизни, как менять мысли, действия, чтобы он пришел к своей счастливой жизни, реализации своей души.
0: А не слишком ли это большая ответственность для цифрового психолога? Ну, то есть, обычно же психологи такой, подождите, мы сейчас раскопаем, чем вас обидели в детстве, вы это проработаете, и мы будем там двигаться дальше в счастливую жизнь. Нумерология – это что-нибудь там из разряда. Вот, смотри, твой расклад, а ты дальше сам живи с этим. Хочешь – придерживайся, хочешь – не придерживайся, все равно дату рождения мы никто поменять не можем. А тут получается, что совмещение того и другого – это же колоссальная ответственность. Вот так вот взять эти человеку сказать, подожди… Ты должен быть вот таким, согласно науке Это же страшно
1: Безусловно, здесь лежит громадная ответственность Даже, я бы сказал, определенная карма На таком цифровом психологе Но дело в том, что когда цифровой психолог Разговаривает с человеком, применяя истинные знания Которые были написаны в Раджи йоге да, это вот Цифровая психология Она пришла именно с э, Раджи-йоги, то есть это священное писание На которых все это Базируется И цифровой психолог, он обязан Применять именно те знания Которые были написаны А не нести какую-то отцебятельную И говорить, я думаю, что угу. а Психолог, это человек, который Скажем, прекрасно может помогать Людям, но зная данность Человека, он может быть Точечно в цель. Не применяя несколько методик к человеку и подбирая, допустим, что ему больше подойдет. Может, ты, если ты знаешь... Данность человека, от чего он вообще родит ну, От чего он страдает Ты можешь сразу же эту сложность С которой человек тебе пришел решить Либо подсветить ему тот путь То есть цифровой психолог дает Дорожную карту человеку который может применять и идти По жизни вот с определенными навыками И правилами, в которые существует Его жизнь
0: Но опять-таки, если человеку это нужно
1: Абсолютно верно, то есть нужно действовать только под запрос Тебя спросили, ты ответил
0: А без запроса нельзя? А зачем? Ну, не знаю, вот любопытно мне, например, из разряда, а давайте посмотрим там что-нибудь по, по дате рождения, чисто потому что мне, ну, просто вот я в этой сфере, да, ко мне приходит эксперт, к примеру, вот, и я могу согласиться на какую-нибудь эзотерическую практику, просто, просто интересно мне нет запроса, к, допустим, к, к, этому, к, к экстрасенсу. Он такой, ну, давай, попробуй, давай, считай меня. Ну, вот, вот это, это называется определенный
1: скептицизм. А зачем вот эти знания накладывают на скептицизм? Люди... У людей в жизни есть два учителя, да, это знания и кризисы, и если через кризисы человек приходит к знаниям, это изменение в его жизни, поэтому когда к тебе просто обращаются друзья или знакомые, ну что-нибудь расскажи там про меня, раньше я это делал, вот, а сейчас я стараюсь от этого уходить и работать только с теми людьми, у которых есть реальные запросы.
0: Без вот. кризисов нельзя, вот прям обязательно. Только через кризис, Рост. Нельзя просто сказать человеку, смотри, я посмотрел, все у тебя будет. Хорошо, ты на своем месте, двигайся дальше.
1: Кризисы и знания. То есть, если человек живет счастливой жизнью, но ему захотелось получить какие-то знания, он получает эти знания. Два кризис и знания. То есть и кризисы меняют человека, либо в отрицательную, либо в положительную сторону, либо знание, Но знания они меняют уже в положительную сторону. Если ты обладаешь знаниями, ты, соответственно, можешь идти дальше. У тебя новый этап начинается.
0: А если знаний нет, пострадай в кризисе, получи знания.
1: Опыт, получи опыт. А, опыт, извините.
0: Да. Не будем путать одно с другим.
1: Понятие. То есть, например, есть, если вы хотите в жизни кризисов или какого-то опыта, ну, купите квартиру с входом с южной стороны. Вот там вам будет и кризисы, и опыт, и так далее. Главное, какими вы оттуда выйдете.
0: Ну, видимо, с кризисом.
1: Ну вот, например, мой жизненный опыт был, что у меня была квартира с в южный, сходом в южную сторону. Там у меня было полно кризисов. Вот. И когда я все это проанализировал, я понял, что почему так все происходит. И, нужно сказать, возвращаясь к ведической архитектуре. 60% успеха а, любого пространства – это зависит от точки входа. У нас четыре стороны по сторон, по частям света. И в каждой стороне есть так называемые пады. То есть это зоны, которые отвечают за судьбу тех, кто там будет жить. То есть если мы разделим на девять частей ту или иную сторону, и в какую-то паду попал, попал вход в эту квартиру, то согласно энергиям этой пады будут те или иные события развиваться в этой квартире. То есть либо она благоприятная, либо неблагоприятная.
0: Либо что-нибудь средненькое, где нас накроет кризис, и, возможно, мы об этом подумаем несколько иначе. Да,
1: вот самые, скажем, неблагоприятные пады, по их количеству а, и степени неблагоприятности, это южная сторона.
0: Угу. А как тогда понять, когда пришло время обратиться к ведическому архитектору?
1: Я думаю, что это происходит, когда человек, как и я, когда-то не мог находить ответы на какие-то вопросы. Почему так? Мне хочется сказать слово из четырех русских букв. Почему, сука, так происходит? И вот когда у людей уже доходит до какого-то непонимания, что происходит, они уже начинают искать ответы а, в разных сторон. Нужно сказать, что когда у человека все хорошо, да будет так, он счастлив, он развивается, у него дом гармоничный. Но если есть какие-то проблемы со здоровьем, если есть какие-то проблемы с финансами, с личными отношениями, давайте посмотрим на вашу квартиру, на план вашей квартиры. И для хорошего ведического архитектора план квартиры ⁇ это диагноз для тех, кто там живет. Вот вы когда пришли к врачу, сдали анализы у врача, и он назначает вам те или иные таблетки. То же самое, план квартиры ⁇ это диагноз для ведического архитектора. По ней можно сказать все, что угодно.
0: А ведическому архитектору сразу показывают только план квартиры или уже нарисовать, где какая мебель стоит? Это на что-то влияет?
1: А Безусловно. Если у вас стоит мебель на северо-восточной части, вы таким образом блокируете приход положительной энергии. Вот, скажем, Самые такие мощные бабушкины шкафы, комоды, ставьте, пожалуйста, на юго-запад.
0: Я тут просто задумалась, Вспоминаю план своей квартиры, но я займусь этим, видимо, после записи подкаста. Попробуйте. что мне так надо тоже посмотреть. Я, я помню, с какой стороны у меня окна. Но не с вот. какой стороны у вас окна? Э, с восточной. О, это хорошо. Восточная, сейчас подождите, Се север, юг, запад, восток, восточная и южная.
1: Ну, вот то, что с восточной стороны, я вас поздравляю, потому что именно с востока у нас идет энергия радости, энергия расширения семьи, расширение всего. То есть, это энергия праздника. И именно как раз на восточной стороне мы можем использовать все цвета радуги все светлые, да, это, там оранжевые, зеленые, там, немножко красноватого. Да? То есть, так как это зона востока, зона, в том числе огня, да? естественно огня, там используются все радужные краски. Вот. А то, что на юге у вас окна, ну, не совсем хорошо. Такие окна желательно держать более закрытыми. И большая ошибка многих людей по всему миру, особенно тех, кто живет в северном полушарии, в том, что мы стараемся поставить дома с, с большими окнами на южной стороне. Это очень большая ошибка. Именно с южной стороны к нам заходит самая неблагоприятная энергия.
0: Может, поэтому у нас все время тут сурово, холодно, и мы такие депрессивные, немножечко <laughs> уставшие?
1: Я расскажу простой секрет вот Для многих он будет, наверное, удивительным, но это объясняет нашу питерскую заторможенность и какую-то депрессивность. Когда, например, москвичи сюда приезжают с их супердинамикой, и здесь в городе все очень медленно, и они говорят, мы не можем ходить в ваше метро, хочется всех пнуть, чтобы побежать дальше. Все очень медленно.
0: Конечно, они ходят наверх по эскалатору, сумасшедшие люди.
1: Да, да, да Приезжает в Питер, здесь все очень медленно, культурно, ватно Как будто в куполе каком-то находишься Апатия да, вот, а безразличия,
0: это визитные карточки
1: Да, все верно Если мы посмотрим на карту Санкт-Петербурга а то обратите внимание, что наш Санкт-Петербург с западной части омывается Финским заливом. Это достаточно большая, мощная энергия воды. Западная часть у нас попадает на территорию, если мы берем четыре стихии, да, это огонь, вода, воздух и земля, то запад отвечает у нас за две стихии, это земля и воздух. И там никаких водных энергий не должно быть. Так вот, запад, западная часть, у нас отвечает за дисциплину человека. Вовремя встал, Тогда все правильно покушал. И когда есть нарушения на западной части, в том числе вот такими вещами, то человек становится недисциплинированным. То есть нарушение дисциплины, нарушение эм, энергии в жизни человека. То есть я в... поздно лягу, поздно встану, поем какую-нибудь нездоровую пищу, и человеку не хватает этой энергии. То есть в рамках нашего большого города это действует на всех.
0: Прям вот настолько это все может действовать. Из
1: Афинского -за залива.
0: Черт возьми, а мне всегда только хотелось с видом на залив.
1: Вы можете принципе... купить себе а, прекрасный участок, если Финский залив будет, а, образно говоря, на северо-восточной части вашего участка. То есть вы можете, например, в районе Петергофа, Алманосова купить себе участок, и ваш Финский залив окажется с северо-северо-восточной стороны.
0: Сейчас нас послушают риэлторы и как добавят своих рекламных объявлениях. Подождите, купите участок, дом с правильной с правильным расположением и все и ценники взлетят. Так что Ломоносовские товарищи, смотрите, вы живете счастливо вместе, а сестра Ричанов, наверное, немножко не очень повезло в этом отношении. Сестра Рездилевна Гвоздевка. в
1: собственном доме, опять же, можно, опять же, мы живем в своем собственном доме, в собственной квартире. И важно то, какое пространство, в каком пространстве живем конкретно мы. Мы не будем отвечать за всех, у каждого своя собственная жизнь, да? Но если вы понимаете, что ваша дисциплина страдает, либо ваши партнеры вас подводят, кидают, вот договоренности какие-то в том числе не исполняются, это тоже западная часть. Есть определенные проблемы на западной части нашей квартиры, нашего жилища.
0: Мы поговорили про то, чем, собственно говоря, какими практиками обладают ведические архитекторы. А как тогда выбрать правильного? Как понять, что передо мной хороший специалист, который поставит мне окна в нужную сторону, что там, где случайно у меня оказалось южное окно, будут шторы блокаут. Как понять среди ваших коллег, кто из вас хороший, кому можно пойти на консультацию и обратиться, кто такой шарлатанчик? Тем более... С такими-то знаниями.
1: Здесь, наверное, все-таки какая-то личная интуиция и э, отзывы об изменении жизни людей, до которых была сделана определенная коррекция, либо подобран дом. Да? Вот, наверное, как-то так. Потому что человек, который не знаком с этой наукой, он действительно может попасть на кого-то, кто, в общем-то, там э, красным словцом, либо прекрасным маркетингом э, сможет заинтересовать этого человека. Но повторюсь, что тот человек или вот ведический архитектор, цифровой психолог, который действует согласно своей, в первую очередь, личной выгоде, он ну, потом за определенные некорректные изменения или те советы, которым посоветовал человека, будет нести определенную ответственность.
0: Да, просто гарантия это тоже имеет значение. Мало ли, вдруг мне кто что насоветует, а я потом...
1: А, получил, доверяй, нужно. но проверяй
0: То есть получается брать еще одного На всякий случай
1: Я думаю, что все-таки у человека есть хорошая интуиция Нужно прислушиваться к интуиции человека Потому что сейчас действительно очень много разного рода блогеров, разного рода курсов дают. Но нужно обращать внимание, насколько человек откликается к вам согласно той информации, о которой он говорит.
0: То есть мы опять вернемся к тому, что, люди, будьте осознанными, не надо прям сразу бросаться. Если у вас какие-то нерешенные проблемы, сложности от человека к человеку, посмотрите на него, присмотритесь, и потом уже... Наверное, обращайтесь А вы сами обращались к ведическому э, архитектору, будучи специалистом?
1: Скажем, я, так как я уже все это могу сделать самостоятельно Если у меня возникают какие-то вопросы, с которыми я не сталкивался У нас есть определенное сообщество, в которых мы так или иначе обсуждаем определенные вещи Делимся опытом, изменениями в жизнях людей вот, потому что иногда бывают очень тяжелые случаи, И каким-то консилиумом мы эти вопросы стараемся решить И помочь друг другу
0: А что, например, относится в ведической архитектуре к сложному случаю?
1: А Когда у человека, например, возникают очень сильные сложности по здоровью, Ну вот такими сильными, наверное, назовем это здоровье Это проблема с государством, это суды вот. Но здесь в целом так и есть базовые вещи, которые видно сразу же и, например, было проведено исследование мировое в рамках ведической архитектуры в Шастрам, как наше пространство влияет на наше здоровье. Дело в том, что базовая проблема на северо-востоке отражается на здоровье человека, в первую очередь на раковых заболеваниях и на онкологии. Вот. И когда ты смотришь на определенную квартиру и очень осторожно спрашиваешь. Вот последний случай был, когда ты смотришь на квартиру и в разнообразных связках, там здесь есть нарушение, здесь есть нарушение. Ты очень осторожно спрашиваешь у людей, а нет ли у вас там определенных сложностей. И ты слышишь, что у человека был рак и вырезана эндокринная система. да, то Ты еще раз, в очередной раз подтверждаешь, что вот эти знания, они истинные. Истинные знания.
0: Не прошло ли тогда переехать в другую квартиру, где не будет таких
1: проблем? Естественно, тем осознаннее человек, тем более духовно он развивается, тем вселенная создает такие условия, что каждое следующее пространство будет для него гармоничным и лучше. А если человек в страданиях, в неправильном образе жизни, и он переезжает сам, то следующее пространство будет хуже, и хуже, и хуже.
0: А, то есть мы говорим о том, что если человек условно болен и переезжает в другое, то он все равно это все с собой может вполне себе забрать и попасть опять-таки из-за того, что он не совсем здоров, попасть в то же пространство, где ему будет такое ухудшение. Или я до конца не очень поняла, как это работает?
1: Если человек живет не в осознанности, в страданиях, депрессии, страхи, гневе, то его следующее пространство будет ухудшать его состояние по всем а, формам а, окружающих его здоровья, финансы, личных отношений. Если человек, опять же повторюсь, он а, живет в любви, а, в благость, в счастье, в положительных эмоциях, а, он учится не депрессирует, либо отслеживать как-то это, то с помощью знаний, либо кризисов, которые к нему пришли, не просто так, он понял, осознал, то следующее пространство будет лучше. Либо согласно определенным правилам это сложится совершенно случайно, да? либо он обратится, опять же, к тем специалистам, которые помогут ему выбрать правильное гармоничное пространство.
0: Ну что я могу сказать вам, ребята? Живите в радости, не, не депрессируйте, смотрите на окна с правильной стороны, и будет вам счастье. Наверное, вот так вот мы пожелаем нашим слушателям чтобы они, собственно говоря, как-то выбирали пространство. Ну а если у вас есть с этим сложности, вы знаете, что есть такой, э, т... ну для меня это стало новым направлением ведическая архитектура. Вы можете обратиться либо к специалисту, который вам расскажет, где у вас должен быть дверной проем. А если ваши соседи против, и вы, что вы выпиливаете какой-нибудь кусок бетонной стены в общественном коридоре, так и скажите, что нет, нет, мои дорогие, здесь дверь должна быть у меня совершенно точно а вы делайте со своим пространством, что хотите. я буду счастливым, гармоничным и двигаться согласно знаниям или кризисам. Лучше знаниям. Меньше страдайте, больше познавайте себя.
1: Благодарю вас, Ольга, за вашу интересную беседу, за ваши интересные вопросы. Буду счастлив, если эта информация кому-то поможет. От этого станет кто-то чуть-чуть счастливее. Друзья, рад был с вами сегодня находиться. До скорого. Ваш Павел Абросимов.
0: Если ведическая архитектура вас также заинтересовала, как и меня то в описании к этому выпуску вы можете найти ссылку на контакты Павла, обратиться к нему с теми вопросами, которые вас беспокоят. А если вы хотите обратиться к тарологу с теми запросами, которые у вас уже сформировались, и вы бы хотели их проработать, то вы можете смело идти на наш партнерский сервис Лунара, где собраны потрясающие ребята, все они очень разные интересные, и вы наверняка найдете таролога, который вам откликнется. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Оставляйте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, комментарии в Apple подкастах и рекомендуйте нас в соцсетях. А я напоминаю, двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою вселенную.